0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Флектум, автор альтернативной музыки из города Санкт-Петербург, треки которого затронут вас за душу и однозначно попадут в ваш плейлист. Привет, как ты? Привет, норм, как сам? Тоже все отлично, спасибо. Как давно ты в целом занимаешься узлом? Слушай, ну если прям формально, я не знаю. Точно больше там лет 20, потому
1: что я вот этот ребенок, которого отдали там в четыре года в музыкальную школу, еще там в, в, этот самый, в подготовительные классы, вот, и я там тусовался. А если говорить про вот осознанное занятие музыкой, то есть там без угроз, без давления, без лишений, то есть когда ты сам берешь инструменты и как бы у тебя нет увечий, если ты бы его не взял, вот, наверное... Ну, лет 13, мне так кажется. То есть это с 2007-2006 года, где-то так. О,
0: мощно, мощно. Слушай, но на самом деле крайне удивительно, ну, с точки зрения выбора жанра, что, ну, к чему я? Я очень редко вижу людей, которые работают в жанре альтернативы и так серьезно. Вот. И еще и качественно делают. Что тебя мотивирует заниматься именно альтернативной музыкой? И почему это не какой-нибудь хип-хоп, там, я не знаю, РНБ, вот что сейчас модно делать? Слушай, ну спасибо за комплимент.
1: Я, правда, не уверен, что я прям серьезно этим занимаюсь, потому что, ну, как-то... У меня, наоборот, это вот из всех проектов, из всего вообще моего, там, какого-то касания музыки, наверное, самое простое, что я делал. Вот именно про ощущения свои собственные. Что касается жанра, ну я, честно говоря, ну ничего не выбирал, то есть э, я как бы занимался на гитаре все время и на гитаре писал музыку, ну как, как, как будь определенные рамки стилевые есть что ты играешь там либо рок, либо металл, либо там пишешь э, условно там несуществующие рифы для групп типа Slipknot и так далее, вот и просто в какой-то момент туда добавился вокал, вот этот из, из всяких там транс, EDM, музыка и так далее. Вот. То есть я бы не сказал, что это прям альтернатива. Наверное, там больше электронной музыки. Вот. Я, честно говоря, боюсь все время говорить про альтернативу или про металл или как-то себя вот туда, в ту сторону соотносить. Вот. Потому что, ну, как бы, там, среди моей аудитории там очень много людей, которые там саму разную музыку слушают. Там поп-музыку, хип-хоп, понятно. Вот. Русский рэп. То есть это, как бы, Совершенно нормальное явление, что там, человек из, там, допустим, из какого-нибудь Какой-нибудь фанат Мирона или Нойза, или там кого-нибудь Там помоложе, они там приходят, как бы Я вижу, какие у них плейлисты Я вижу, в какие плейлисты я попадаю тоже Вот, и в принципе В принципе там самые разные жанры могут быть Но как только как только «Флектум» попадает, там, я не знаю, релиз, старый новый, неважно, попадает в какой-нибудь металл-сообщество или в какой-нибудь рок-сообщество, просто там такой шквал гамна сразу, что это не металл, это не рок, это не барабан, ты не человек. Что ты делаешь? Я такой, нет, пожалуйста, давайте выписать, что я типа все таки электронная музыка.
0: Блин, жесть. На самом деле, вот, Достаточно сложный вопрос сейчас с музыкой, знаешь, раньше было как-то э, проще, что ли, вот, делилось рок-рэп-попса, все, типа, и все друг друга ненавидели, <laughs> вот, я, я просто застал то время, вот. В 90-х, конечно, не жил, но нулевые, я помню, как вот эта вот градация была, фу ты чё, рэпер, фу ты чё, рокер, фу ты чё, там, ну, помнишь, что... Слушай, в вот как речи? раз...
1: В, в этом контексте, ну, в смысле, я понимаю, что проще в плане стилей, что ты просто там внутри какой-то тусовки можешь находиться, и все как бы там более-менее понятно, по крайней мере, ты защищен своей кастой. Вот, просто я как раз заставал моменты, когда это все сходило на нет. Вот, я там жил как бы, ну, то, что на окраине, сейчас смешно, там мне 20 минут до центра, сейчас скажи, как в Кудрово где-нибудь ты жил на окраине, тебе быстро это объяснят, что такое окраина на самом деле, вот, а так просто ты, ну, я мог видеть ортодоксальных каких-нибудь хип-хоп фанатов, знаешь, которые там в широких штанах, в больших кепках ходят, там, с серьгами, с, вот, типа, знаешь, а-ля 50 Cent, наверное, что-то такое, вот, и как бы они могли тебя остановить, там, в узеньких джинсах, с торбой, там, киш, и сказать, типа, поясни за швов или там поясни еще за что-нибудь. Вот. А у меня там друг, например, он играл, ну, как бы, со мной в группе, и он там на гитаре знал там все условно все песни, но И у тебя, как бы, ну, вопросы к тебе сразу отпадали, там, как бы все братались. И ну, вот примерно так все происходило, что вот это вот смешение, оно, с одной стороны, ну, немножко путает. Индустрию, наверное, и людей, которые там шоу-бизнесом занимаются. Вот. А что касается получения людей на улице, ну, все-таки мне больше ситуация нравится, которая потом сложилась. Например, сейчас.
0: Ну да. Тут я согласен, на самом деле. Тут в, в определенный момент люди просто социализироваться начали и умнеть, как будто бы. Но при всем при этом, с точки зрения музыкальной индустрии, да, продолжая мысль эту, я, допустим, как э, человек, который отгружает свою музыку на площадке, музыку артистов. То есть сейчас я могу там сделать, что принято называть рэпом, но при этом загрузить это как поп и это пропустят как поп. То есть ну, нет э, каких-то определений, что значит поп, что значит рэп, что значит рок. То есть там тот же Noise MC, да, если мы берем Noise MC, он же и рэпа навалить мог. Uh, и на орать вокалом хорошенечко так, типа на роковые какие-то биточки. Uh, я не знаю, биточками это называют в роке. Вот и, собственно, я. Слушай, ну у нас выбора особо нет. Приходится
1: называть биточками, потому что иначе, <laughs> иначе тебя никто не поймет. Ну,
0: да, да. Ну, короче говоря, ну ты понимаешь, да, о чем я, что сейчас, как будто бы как бы ты не, не классифицировал свой жанр при загрузке на стриминге, его все равно пропустят, даже если ты сделал рок и отгрузил это как инди-музыку. Ну, типа, это просто странно. <laughs> как будто. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, просто есть такой момент, как
1: знаешь. Там стендап-комики очень часто сейчас эту тему пытаются протолкнуть. О том, что раньше там юмор и вообще контент вот того направления, он больше коллективный был. И там понятно, что ты условно на телеканал попадаешь в какой-то жанровой ротации. Как бы есть у тебя выбор, не там или я не знаю, там условно, ты попадаешь в аншлаг или в КВН или так далее. Вот. А сейчас все-таки человек, который может написать тексты, выйти с ним в микрофон, он там, ну, и, там ему даже соавторы не нужны. Понятно, что у него есть определенная фокус-группа и так далее, но тем не менее, что сейчас все-таки личность она выходит на первый план в этом плане, что когда ты собираешь команду, естественно, если тебе нужно собрать семь человек, но ты уже как бы заключен в какой-то стиль. А если ты открыл условно секвенсор, начал там писать, что хочешь, ну, как бы никто тебе. <смех> никто тебе не мать <смех> в этом плане. Вот. Поэтому тут, как бы, еще такой момент, что если там. С тем же Нойзом, например, мы же как бы видели, допустим, Ну, не знаю, если совсем попроще, пример, наверное, с Мироном, когда он разносит всех на батлах, и как бы туда в просмотре на YouTube приходят люди, которые вообще, ну, как бы вообще было плебоко вся эта там рэп тусовка и все их там конфликты вот, они приходят чисто посмотреть на Мирона и потом ты просто весь год после какого-нибудь батла видишь кучу подражателей там того же Аксимирона подражателей там его битов и так далее вот это косплей такой знаешь около трибьют. то есть ну люди достаточно молодые типа там я не знаю 8-9 класс но при этом ты понимаешь венди то есть мне кажется вот по, по ним по вот этому возрасту вот можно определить, насколько чувак зашел и а не зашел. Вот, поэтому я думаю, что здесь как бы оригинальность немножко пострадала. Поэтому у нас мы, нам приходится из разных стилей все дергать. что У нас не так много музыки, не так много просто авторского материала сейчас.
0: Слушай, да, я согласен. На самом деле, тут. Знаешь, вот, вот этот вот та самая фраза, типа, сейчас уже ничего не изобретешь, потому что музыка... в целом музыкальный рынок, он как будто перенасыщен всем сейчас. Вот, что хочешь. Я думаю, что есть люди, которые, там, я не знаю, испражнения свои монетизируют, да, типа, и на стриминге заливают. Я не удивлюсь, если, если и такие существуют. Вот. Поэтому белый шум, вон, недавно же был вброс, типа, это такой белый шум, монетизируется, серьезно. Кто додумался до этого просто? хорошие
1: рекомендации на Яндекс.Музыке, я чувствую.
0: Да. Не-не-не, был вброс, короче, новостей, что, типа, белый шум набирает там чуть ли не миллиардные прослушивания, что, типа, а его включают детям, чтобы дети, спали спокойнее, короче говоря, просто белый шум. И ты такой... Господи. Кто-то же до этого додумался, ты представляешь? Кто-то. Типа, загружу белый шум, буду монетизировать. все. Слушай, вот когда говорят, типа, кто-то до этого додумался, я представляю себе, знаешь,
1: какого-нибудь доктора Франкенштейна, который очень люто выглядит. Вот. Я думаю, вот этот человек додумался. Нафиг. Вот. Ну, блин. Хорошо, слушай, очень хорошо, что я как бы давно не ребенок и уже вырос, и мне никто не будет включать белый шум, чтобы я заткнулся или что-то.
0: О, слушай, касательно Франкенштейна, мне кажется, в наших реалиях это какой-нибудь пузатый дядька такой, о, давай попробуем, такой, знаешь, в очках с залысиной, ща, сделаем, вот. Слушай, да, я, я по-моему, с таким в группе играл. Вот это он и есть.
1: Надо будет его спросить, что за тема с шумом. Слушай, на самом деле, если серьезно, про монетизацию как бы странных вещей, ну это как YouTube в свое время, мы сейчас это смотрим, грубо говоря, как, ну или там, не знаю, другая, другая площадка, не знаю, любой, короче, стриминг-сервис, мы же смотрим это, как грубо говоря, как телеканал, где, ну типа, ты можешь в любой момент ткнуть то, что тебе нравится. Вот, а как бы YouTube, когда он там в 2006 году начинался, мне его показал брат старший, двоюродный, вот, он как бы, у него появился интернет очень рано, намного раньше, чем там большинство, там, и его сверстников, моих, понятное дело, вот, и все эти там MySpace, Space, еще там какие-то все эти штуки.
0: Любим, скорбим.
1: Короче, короче, показывал, что такое YouTube изначально. И там же просто какая-то дичь была, что это такое. И ты думаешь, что, ну, вот, как бы, у людей есть деньги там на камеру, это ну, как бы, достаточно дорогая тема была всегда. Они сняли, как что-то, кто-то падает через какую-то перекладину, или что-то, как бы, выложили, и там у них просмотров, и я такой, что, тысяча? Господи, какая жуть. Вот, поэтому я думаю, что то же самое со стриминговыми сервисами, которые сейчас, вот, в плане музыки в большей степени то есть есть механизм который ну типа ты можешь записать что угодно и завтра окажется на всех площадках ну как бы получаете. то есть с одной стороны все упрощается с другой стороны ломается вот этот фильтр того кто туда попадет вот. я как бы не это самое ни в коем случае ну в смысле я наоборот я, ну как бы, мне кажется это позитивный момент потому что если начнем включать фильтры я боюсь рано или поздно меня тоже отфильтруют куда-нибудь
0: да, это, конечно, полная жесть. Слушай, ну у меня у меня был разговор с товарищем, тоже он коренной петербуржец. Разговор насчет того, что типа вот искусственный интеллект сейчас заменит типа и музыку. Ну то есть он там, типа, вот прям визуализировал себе такую ситуацию, что представь, вот ты сейчас слушаешь подборки того, что тебе нравится. А представь, если это будет делать искусственный интеллект. То есть он спросит, а что вы раньше слушали? Я сейчас, наверное, какому-то стартаперу идею подкину. А что вы раньше слушали? Мы сейчас из этого, типа, сделаем музыку, и вот у вас будет плейлист. Это не, не будет монетизироваться, и стриминговые платформы как будто бы просто будут зарабатывать сами на этом. Ну, я не знаю, типа, такой исход.
1: Слушай, ну, то, то что ты... Ну, в смысле, то, что ты сейчас описал, это как бы я очень я не знаю, последний, наверное, год-полтора, ну, как когда тема актуальна, я очень часто слышу вот этот пример. Вот. И буквально там недавно там, мне тоже товарищ говорит, что представь себе тему, вот я хочу, допустим, лимбиски, с женским вокалом. Я такой, ну, как бы это Гуана Ипс, Называется музыкальное протюсирование. Ты просто берешь, занимаешь нишу, которой нет, или просто смотришь на предпочтения людей. А предпочтения людей как бы не такие разные, чтобы там на условно несколько десятков тысяч аудиторий... каких десятков, пару миллионов, наверное, аудитории можно как бы один проект вполне себе раскрутить. Я думаю, что это, знаешь, еще как бы там в эпохе там, до индустриализации, еще когда там классические композиторы работали, там же тоже были люди, которые Ну не то чтобы не имели таланта, но они немножко по-другому подходили там к этому всему. Они тоже пытались какие-то алгоритмы вычесть того, почему там у Морцарта там что-то получается. Или там у Битхольена пытались математически к этому подойти. Ну, как бы нифига не получалось, потому что на самом деле мне кажется, что как это популярно... Это э, у, у, у писателей, наверное, в большей степени, да, потому что текст генерировать вообще ну, как бы говно вопрос. Нейросетью. Мы понимаем, что там голос, звуки, темпы и так далее достаточно сложно в плане, в плане того, чтобы впечатление произвести. А текст это прям вот просто берем как бы и пишем тебе 800 Гарри Поттеров, которые ты хочешь, как бы даже не отличишь. Вот. Но на самом деле все приходит к тому, что человеку нужен человек в искусстве. И душа. И как бы с его там, ну да, да, с его там... косяками, слабостями. И что там, какими-то вещами, комплексами. Поэтому я думаю, что, ну, практически нереально это сделать. Хотя мне кто-то говорил, что флектум, как раз музыка не
0: рассечь и, и страшно, и интересно, да, типа, такой момент по, по поводу и ИИ вот этих самых. Потому что вот тут ты прав с точки зрения того, что а, ни один искусственный интеллект, ну, вот нашего времени, по крайней мере, не, не передаст эмоции, он и не проживет. А артист, как раз-таки, который пишет текст, <coughs> который пишет музыку, он проживает эмоцию. И, типа, и... Ну, это знаешь, как такая капсула, в которую ты засовываешь, ну, вот, с, с, любая песня, э, любое там, любой инструментальный, э, собственно, набор. Это эмоции, которые человек передает. И, мне кажется, вот, вот это то... Э, что будет бороться с искусственным интеллектом? Вот. Противоборствовать, так сказать. Вот. Ну да, это, в общем-то, мне кажется, что это то, что его как бы останавливает. Потому
1: что насколько я знаю, сама тема-то, ну, как бы, мягко говоря, не молодая. То есть ей как бы достаточно много лет, просто никто не думал, что, во-первых, это понадобится, а во-вторых, как это использовать. Ты видишь, еще такой момент, вот ты сейчас э, сказал про про человеческую составляющую, назовем ее так. Я сейчас понимаю, что сколько, сколько народу на самом деле, вот если так, правде в глаза взглянуть, слушают музыку, допустим, в качалке, и им нужен какой-нибудь там ровный бит и так далее, или на пробежке, или там стоя в пробке и так далее, и как бы... Им особо не нужно, чтобы замещали их вот этот какой-то эмоциональный спектр, то есть им нужно какую-то там сделать механическую работу, они там зачастую даже не запоминают, чем чем звучало. Вот как бы в этом смысле, наверное, наверное все-таки может и заменить.
0: Ну да, в каких-то аспектах, скажем так, вот.
1: Да, ну потому что, видишь, я не знаю, дизайнерские обложки, если мы говорим про вот там, сектор, как он называется, B2B, когда тебе нужно заказать обложку к альбому, например, ее делать не рассеть, потому что давай как бы, опять же, признаемся, тебе плюс-минус насрать, что насрачивать на обложке. Тебе надо выпустить трек и так, чтобы это там не выглядело слишком убого. Вот. Но я все равно я буду бороться и буду до конца жизни платить дизайнеру.
0: Слушай, ну это здорово, да, и я, кстати, тоже придерживаюсь этому, потому что все, что я пытался сгенерировать, все обложки, а нет, у меня есть одна обложка, сделанная искусственным интеллектом, там трек был фристайл, я такой думаю, блин, ну сделаю, я скрестил себя и плейбой карте, типа, <laughs> думаю, прикольно. Все, Он так и назывался Слушай, ну, мне кажется, твое описание звучит круче, чем выглядит это на самом деле Да-да-да, выглядит это, я там выгляжу как это как обезьяна, реально То есть на обложке просто обезьяна, а не человек, реально Извините за расизм, но типа это не из-за плейбой карты Это из-за того, что скрестил свое лицо и плейбой карты это расизм по отношению к себе, это тоже нельзя так. Да, да. Я извиняюсь за расизм по отношению к себе, друзья. Слушай.
1: Подожди, ты слишком быстро, ты не должен соглашаться, должен сказать, нет, я не принимаю твои извинения. И Потом подать на себя в суд.
0: Да, потом выступать за права себя, организовать свой БЛМ, типа, и заставить людей... Мне сожалеть. Да, вот это... Это
1: вот так вот мы представляем себе артистов, которые работают в одного, продюсируют свои треки сами.
0: Так оно и есть. Слушай, немного перейдем к никнейму. Мне очень интересно, что означает флектум. Мне тоже.
1: Короче, если честно, если честно, и совсем честно, мне просто когда первые демки делал.. Я не знаю, может кто-нибудь знает, группа Энсов есть такая. Это что-то типа скрима индустриал, что-то там. Я не силен в этих жанрах вообще, как бы очень мало такой музыки слушаю. Но они прям такие, знаешь, такие прям мерзопакостные в хорошем смысле. То есть у них звук такой кислотный достаточно, вокал такой жуткий, то есть ты как будто бы там слушаешь альбом, ты как будто бы по какому-то подвалу идешь, ты не знаю какие-нибудь зомби неприятно у тебя выползают, там, чекочут тебя и так далее. Вот, и у меня первые демки примерно так, наверное, вот примерно такие эмоции у меня вызывали. Вот, я думаю, что оно такое тоже мерзопакостное, что-то, знаешь, стекает с перил, какая-то зеленая жижа. Вот, и как бы флектум — это просто сочетание слов флегма, то есть это мокрота, по-моему, с английского, и фагну. Это что-то какие-то болотистые местности или там что-то такое. Вот.
0: Замысловато. Как бы ее
1: закрепилось, ну да. Ну как бы. Короче, фишка в том, что на самом деле она закрепилась. Я не думал, что как бы проект пойдет вообще дальше. Там первых трех треков. И я такой, типа, ну я уже как бы не могу поменять. Я ничего не могу поменять.
0: <рэп> вот. Ну, как бы не хочу особо. Да слушай, не, звучит прикольно в любом случае, то есть если еще брать вот этот вот а, сам вайб замысловатости, то есть болотистой местности, это Санкт-Петербург, да, типа... Слушай, я вот
1: только вот первый раз в жизни вообще сейчас подумал об этом, когда ты сказал, я понял, что я как бы с,
0: с этой точки зрения вообще не рассматривал, честно говоря. Ну вот, видишь, то есть оно на подсознании, скорее всего, сидело. В любом случае ты, наверное, хоть раз в жизни употреблял, типа, ну я на болоте живу. Нет. Слушай, нет.
1: Блин, я просто такой, знаешь, неприятный патриот в этом плане. То есть, э, мне когда говорят, что типа, ну, у вас там что-то все развалено, у вас там этот колодцы вот эти с Невского свернул, там, короче, мерзость всякая. Я как бы, ну, я такой, иди, ну, как бы, иди к черту. Типа, это моя... Моя помойка. Да, типа, пошли вон. Ну, как бы, тут, понимаешь, чем фишка? Это если... Только с точки зрения там достопримечательности смотреть, и там какой-то исторический культурной стороны, тогда да, тогда тебе не очень приятно, когда ты в какой-то внутряк влезаешь. Вот. А потом, когда ты вспоминаешь, что вот там, допустим, стоит красивый собор, а вот ты сворачиваешь, а здесь клуб мод был. Я, правда, не знаю, где он сейчас. Он, по-моему, там же. Или не там
0: же. Ну, прибоедовал, по-моему, да. на
1: этом. Ну вот он был на Грибоедова да, там с набережной сворачиваешь, а сейчас то ли его переносили, то ли либо... нет. Ну, короче, не суть важно ты понимаешь, что там тоже творилась история, что там тоже среди этих там шприцов, бутылок, там всяких там скинхедов, которые там гонялись условно за, ну давай так, чтобы никого не обидно, там за группой Джанейр, например. Там, наверное, тогда уже не было никаких скинхедов, ну не важно. Короче, никто не проверит, никого там не было. Вот, и как бы это тоже там часть истории. Вот. Единственное, что я не могу немножко принять, это вот, э, так сказать, застройку, которая происходит вокруг, очень сильно далеко. Типа там шушар и так далее. Девятки. То есть я там ни в коем случае. Да-да-да, Мурина, вот эта вся история. Как бы я, ну, как бы понимаю, людей, которые там живут, у них особо-то выбора тоже нет. Вот. Потому что ценник как бы ядренный для тех условий, которые им предлагают, и просто как чисто с точки зрения строительства и вообще всех этих застроек просто не очень понимаю отношение к людям такого какого-то скотского типа вы чё в смысле полтора часа до работы ну в смысле у нас не как бы не московские зарплаты чтобы два с половиной часа ехать на работу вот я что думаю так что либо давайте либо то либо то
0: слушай согласен тут знаешь какой момент я помню когда я уезжал э, из Питера в Москву как раз переезжал Uh, ну, был Парнас, Девяткина там, типа, строилась еще. То есть я был там, типа, прям на сухих uh, застройках еще там, там вообще поле было. Uh, вот у Эмилевской, если знаешь, кто это, uh, у нее квартира, как раз девяткина. Я помню, мы ездили к ней на день рождения, и в какой-то определенный момент я просто. Я, мы вышли на балкон. Я такой, блин, там поле вообще. И тут я приезжаю, там через 6 лет у меня товарищ квартиру в центре продал на коммуналку и купил, короче, в Девяткино. <клес> вот. причем жил в самом сердце, он жил на я помню, я кайфовал, приезжал к нему, у него там из окна а, этот... Толик Казанский... Ну, вот Катькин сад, где... Что, что там за собор стоит? Там-то как раз...
1: Там как раз Исааки, Казанский, Исаакиски. он этот самый... В, туда К береги, Зингеру. Как... Да, короче... Не суть важная. Да, да, да. Ну... Нет, подожди, к Зингеру, понятно, там казан. Я просто. <смех> я плохо себе представляю вид из э, квартиры в центре.
0: <смех> Причем колодец. Нет, он <смех> жил. что-то на богатом. <смех> жил на последнем этаже просто, и у него вот купол этот торчал в окно. Я помню, смотришь, там типа закаты он садится так красиво, за аккуратно за этот купол. Это такой Вау, круто. И потом он в девятке Нет, выглядит
1: был. как бы бомбезно, не спорь. Я уверен, что это просто. Лю лю лютая штука, от которой, скорее всего, не устаешь, нифига даже.
0: Да, красиво, вот, он, он все в Москву рвался. вот. В итоге, по-моему, и перебрался туда, <laughs> пока не знаю. Да не, в
1: Москве тоже красиво, как бы, тоже, Этот, не, не надо бежать в Москву.
0: Не-не-не, в Москве красиво, я, ну, вот, то, о чем мы говорили, да, еще, э -э что там просто трафик, люди какие-то другие, ну, типа, другой мир, как будто, вот, по мне. Сколько я там находился, прям не мое. А, вот. Ну да. Слушай, вот по поводу города, коли мы а, этот вопрос подняли. А, ты же родился и вырос в Питере. Каким подростком ты себя помнишь, вот, в Санкт-Петербурге? Как жил подросток в Санкт-Петербурге? Вот. Слушай, ну, если как бы. Если я сейчас
1: встречу вот чувака. Там 12-13 лет, как и, я, я бы сказал, что зануда. Ага. Вот, я бы не стал с собой общаться, честно говоря. Слушай, ну как бы я учился на тройке, слушал Король и Шуб, и там мечтал стать Рок-Звездой. Э, как бы. Ну, то есть, там честно говоря, не был особо сильным соперником людям, которые задавали вопросы к королю, то есть и вернелся к этой теме. Вот, поэтому я все ждал, пока я сейчас вырасту. И, и не знаю, отомщу им всем, что я там стану звездой что-нибудь в этом духе. Вот, а так, как бы, знаешь, у меня плюс еще интересы какие-то более-менее явно, они там сформировались, наверное, только годам к 18. То есть, когда я уже плотно в универе сидел, и как бы я, я не уверен сейчас, что я там был там, шипко интересным собеседником. Вот. Это, как бы я там неплохо играл на гитаре сравнительно. Особенно там сравнительно каких-нибудь самоучек, у которых там не было музыкалки, или которые там, не знаю, не ставили руки. Вот. Я понимаю, ну, как бы я не топлю за образование, я просто к тому, что вот в том возрасте, пока у тебя нет вариантов там, набить какого-то классного опыта, ты все равно. Ну, какие-то пропелы у тебя есть, пока у тебя там, условно, чувак, который только-только закончил музыкалку, и чувак, который вчера взял руки гитару. Причем, как бы, дать с любым инструментом, наверное. Ну, ну, конечно, чувак с музыкалкой его сделает по многим параметрам. Ну, если, как бы, ну, как бы, если хочет. Вот, поэтому я как бы только за это и цеплялся тогда. Вот. Ну и что там, я там, типа, мог голосом попадать в там в 80% нот. Поэтому я мог петь. Вот. А потом, когда все выросли и научились петь и играть, и сказали, чувак, по-моему, какой-то, какой-то а ты, по-моему, что-то нихера не умеешь. Я такой, да,
0: короче, пошел учиться дальше. Блин, жесть, конечно. Но вот, да, если брать вопрос того, что сейчас почти реально каждый второй там умеет петь и так далее, что тебя вдохновляет, как Ар как артист, музыкант, да, да, больше двигаться дальше в наше время. Слушай, ну, <coughs> я как бы... Слово «двигаться» в этом плане, оно у меня немножко...
1: Как бы я часто слышу эту формулировку. Я вот сейчас могу сказать, что я как бы никуда не двигаюсь. То есть я очень плотно сел на вот какой-то... Спектр, не знаю, стилистический, музыкальный, тембральный, который вот флектум представляет из себя, я как бы на нем сижу. Вот, я понимаю, что это, ну, как бы не очень круто звучит, особенно, там, не знаю, для моей аудитории. Но фишка в том, что мы как-то с ними, со всеми в самом начале, там, пути поняли, какое зло им нужно, какое музло мне кайфово делать. И как будто бы, знаешь, безусловно договорились, что, типа, вот теперь я буду делать вот так. Теперь я буду играть вот так, и я просто, ну, как бы продолжаю делать, ну, то есть там появляются какие-то рисунки, появляется какой-то материал. Если говорить о том, чтобы там пойти куда-нибудь в сторону стилистически, но ну, я позволяю все какие-то эксперименты, но ну, условно если у тебя у тебя, Господи, у меня У меня этот какой-то психоз начинается. Короче, если у меня есть какая-нибудь идея экспериментальная. Вот, я ее могу запихнуть на релиз там из 6-7 треков, но ну, типа как бы один, вот один из них максимум. Вот, потому что ну, как, мы же все чья-то аудитория, у нас у всех есть там артисты, авторы, за которыми мы там следим, как бы нам не очень нравится, когда они выпускают альбом, которого мы ждали там три года или еще больше. и такие, а он теперь, короче... Русские народные песни Говорит себе там, я не знаю Какой-нибудь, какие-нибудь Продиджи тебе говорят, что вот теперь мы играем В русский фолк И такой, твою мать, я, ну в смысле 10 лет пошло У черта Вот, поэтому я бы не хотел такие же эмоции Кому-то давать в этом плане То есть я боюсь экспериментов именно в том плане Что я не уверен, что я вывезу их Вот в качестве там для своей аудитории Аккуратно, да, там По чуть-чуть вот, а так даже не знаю, ну, как бы, если говоря о том, что вдохновляет, э -э, да, наверное, просто, ну, как бы, аудитория, которая пишет, типа, чел, как бы, все круто, давай еще, я такую заявку принял, сейчас будет еще,
0: и пропал, ладно. Типичный артист. Слушай, а помимо узла, чем занимаешься вообще? Mm, слушай, я хожу в
1: магазин. Моюсь души. Не, короче, если серьезно, <связано> я. Ну как бы у меня есть основная работа, с которой я там кушаю, живу и так далее. Ну, как бы, это что-то типа маркетплейса. Вот. Я думаю, сейчас более менее народ знает, что это такое. Ну, как бы он не популярный, типа там Вайлберис там, или там типа Яндекс Яндекс.Маркета. Вот, поменьше Но я как бы рекламировать особо не буду Тем более, что там людям не очень нужно знать Что у меня есть свободное время <laughs> чем-то заниматься Вот, иначе у меня обязанности сильно <laughs> поменяются Вот, а так и просто как бы как, как, как логист там. Ну такая плюс-минус механическая работа И иногда ты объясняешь людям по 300 раз одно и то же Короче,
0: любая работа, любая офисная работа Вот это вот она вот так выглядит примерно Понял. Ну да. Короче, короче, люб... простая любая механическая работа. Да. Слушай, сейчас окажется, что я в итоге есть искусственный интеллект,
1: и я пытаюсь тебя просто увести
0: оттуда. Давай я тебе задам вопрос и поймем, искусственный интеллект ты или нет. Давай капче, капче. Капче. Сколько раз в душе моешь? Искусственный интеллект. Значит, Google.
1: Слушай, я хотел просто на самом деле найти какую-нибудь ссылку типа того, сколько человек должен это делать. И я такой, я сейчас отвечу правильно. И тогда все точно поймут, что я либо искусственный интеллект, либо, знаешь, вот этот, не знаю, тренер по фитнесу, который вот, у него все правильно в жизни.
0: Слушай, ладно. Мы поверим, что это не искусственный интеллект, но капчу я пришлю потом. Слава Богу, Господи. <смех> Слушай, по поводу в целом узла, да, еще хотел задать вопрос: какими эпитетами мог бы, собственно, писать и характеризовать свое творчество? Слушай, самые лучшие эпитеты
1: это даже не когда релиз выходит, а когда, допустим, ты два месяца ничего не выпускал, ты ковыряешь какую-нибудь демку и в какой-то момент у тебя такие эпитеты, ну, типа, ты уже там два месяца делаешь один трек, и просто, вот, но слушай, надо, надо отдать должное, музыкой заниматься в чуть более сознательном возрасте полезно, потому что ну, типа, у меня наушники стоят денег, если бы мне было сейчас 13-14, они бы летали просто по всей комнате, они бы летали в стену постоянно, я бы разбил кучу пар мониторов или еще что-нибудь в этом духе. Вот, а сейчас ты думаешь, что типа не получается, ну ничего страшного.
0: Пойду погуляю.
1: Все, в порядке. Пойду, пойду помогу.
0: Это хорош. Слушай, ладно. Ну, кстати, помогает. Помогает. Кроме шуток, иногда, ну да, очень полезно. Кстати, не от вони. Не, не, не. А я знаешь, я какую фигню заметил. Я, я когда слышал от кого-то фразу, что вода имеет какое-то целебное свойство, я такой, блядь, господи, тебе сколько, 50? А потом такой, моешься, знаешь, ты в плохом настроении, пошел в душ, сходил, и ты реально с себя весь этот негатив как будто смыл. Выходишь такой, а, жизнь прекрасна, пойду дальше заниматься делами. Вот, не знаю,
1: как это работает. Слушай, особенно в Питере у тебя просто, на самом деле, оседает пыль какая-нибудь на голове, знаешь, она в большей степени гриппная пыль, она начинает это управлять, вот и Господи, останови меня, пожалуйста, просто перебей, просто,
0: мне теперь мне интересно, вот так появилось слово флекту. о жесть, слушай, по поводу капел еще хотел спросить, я просто послушал один из треков услышал там, ну, чистейший голос. У меня вопрос такой, где ты находишь эти акапеллы и как происходит взаимодействие с артистами, собственно, которые предоставляют, наверное, права на акапеллы? Короче, почему-то это очень странно, но именно вот эти
1: вопросы появились, как бы аудиторию, у народа, там, не знаю, периодически, если я с блогерами работаю, они тоже, ну, как бы им интересна именно правовая часть. Но я немножко офигел с того, что народ не использует эту тему э -э, по поводу стоков и прочего. А, господи, да я вчера вчера буквально сидел в, в кафешке где-то, а у них сейчас есть как раз проблемы, насколько я понимаю, что начали дико дрючить по авторским правам и по этой всей фигне. Вот, И у них одни и те же стоковые треки играют. То есть это там либо джаз, либо еще что-то. Никто там особо... Короче, мало народу обращает внимание. Я обращаю. Обращаю по той причине, что в какой-то момент я просто слышу сэмплы из треков флектула Фокальные. Только там в аранжировке, там, не знаю, R&B условно. Или еще чего-то. Ну и, короче, есть очень много студий, по всему миру особенно маленьких каких-нибудь там европейских не очень серьезных что они делают <coughs> им как бы не очень круто биться за рынок там с бьонс с господи я сейчас спалю свой возраст какой бьонс с это э, господи клава кока нет это тоже старый уже а я не знаю а, круто! Фу, слава богу. Короче, ты принял удар на себя, я понял. Да, нам по 50 просто. Короче. <смех> <смех> Слушай, надо по 50, да, я согласен. Короче, <смех> тема в том, что студии там частенько записывают песни, там приглашают вокалистов, там, музыкантов, пишут песни для стоков, для сопровождений, там, я не знаю, какой-нибудь презентация интерьера или еще что-нибудь в этом духе, ну то есть как типа музыка в Sims когда ты строишь дом или что-нибудь в этом духе, вот как бы такая же фоновая тема плюс там для кабаков для тех же там ла лаунж зоны все и так далее и просто эти песни э не собраны выкладываются в сток, э просто беру как бы берется песня раскладывается на стемы там перкуссия, гитары, еще там что-то, ну и как бы вокал соответственно, то есть там пачки вокала, вокал значит отдельно припев, отдельно там куплеты, бэки, все это короче раскладывается, создается отдельная библиотека, она продается как для коммерческого использования, то есть это дело как бы покупать, кстати, не стоят копейки некоторые, одна из них я помню и купил, когда я мог это все покупать, пока мне не закрыли кошельки что-то там... Доллар... Доллар 30, по-моему. Как бы. И с доллара 30 я там сделал три хита, по-моему. Ну, ка очень странно находиться в андеграунте и говорить, что типа три хита... Локально? Локально? В любом случае. Ну да. Ну, короче, это... Как бы это если говорить про сам принцип, это вообще, мягко говоря, не мной придуман то есть это вообще это из идеи музыки. У меня как бы, я думаю, у нас у всех есть очень много там знакомых диджеев. Mm -hmm. Людей, которые просто продюсируют что-то под транс и под там типа более танцевальную музыку, чем там обычная попса. Вот. Они как бы очень часто эту тему используют. В смысле я как бы у них это все посмотрел. Подсмотрел, точнее. Вот. И просто когда я понял, что мне нужен вокал, и мне нужен какой-нибудь флоу, мне нужны какие-то там фразы. Типа Йоу, круто, Летс go", вот эта вся, короче, залупа. Залупа это матное слово. Ну, неважно. Короче, вот эта вот вся штука, я понял, что мне нужно идти к IDMщикам и узнавать, где они все это берут. Потому что у них вокалы вообще не оригинальные, открою секрет. То есть это все вот как бы, просто я, я из-за того, что у меня все эти библиотеки есть, периодически слышу какой-то ну вот, условно там, по радио, если опять же где-то в кафешке, где-нибудь там в зале ожидания на автонойке или что-нибудь в этом духе, просто какой-то момент слышишь вокал из той библиотеки. Ну, это как люди, которые занимаются, там, не знаю, битами теми же, они сразу слышат там драм-луп, Знает это из какой-то библиотеки, потому что они его тогда хотели его использовать. И ну, как бы все в этом духе. Я вот постоянно, когда начал все слышать, замечать, я что-то даже как бы удивился, что это не настолько распространено. То есть, ну, нет у тебя песни, ну, как бы возьми-то какой-нибудь вокал, колстырь откуда-нибудь, что тебе будет. Тем более, что как бы. Про, 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 ну, как бы правовая сторона, там, насколько я понимаю, уже решена. Я очень надеюсь, что она решена, потому что в противном случае
0: скоро, скоро я окажусь в тюрьме. Я, я не выплачу все это. Тут знаешь, какой момент? Просто у меня бывали кейсы, когда я загружал. У меня там, ну, есть паренек диджей, который через нас загружался одно время. У нас потребовали права на Акапеллу. То есть, ну, у него был документ. Ты, 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 ты когда, ну, стоковые вот эти вот штуки покупаешь, там выдается какой-то документ, что, типа, вот, он имеет право использовать. То есть, это в любом случае не... Э, ну, это Акапелла, допустим, э, купили эту Акапеллу, там, 100 человек. И, типа, все 100 человек с одной и той же Акапеллой, но с разным, э, как бы, инструментальным оформлением загружают это на стриминге. Вот. Нет такого, что, типа, так что-то неприкольное, типа, я уже слышал эту акапеллу где-то, типа, так что предъявляйте-ка права на нее, Ну вот. Не отказывают стриминги в этом? Ну, в публикации такого?
1: А, тут
0: тема в том, что именно
1: по, по музыке, по всему, у меня модерация всегда с самого, типа, первого релиза проходила очень быстро, чему я удивился, потому что черт с ними, с акапеллами, есть какие-то элементы, не знаю, какой-нибудь синт, какой-нибудь глич, знаешь, который накручен каким-то крутым чуваком. Типа, которого все знают, кроме меня. Вот. И как бы ты слышишь это в треке, и очевидно, что вот это вот оно. И как бы тебя за это никто не притягивает. Я думаю, что, во-первых, это слишком видоизменено. У меня, по крайней мере. Практически никогда у меня нет основного мотива на вокале. Вот, и плюс сам как бы сам агрегатор, который всем этим занимается, он не особо парится, потому что у него все мои данные есть, и если кто-то когда-то предъявит за права, как бы они просто меня сольют и все, то есть им как бы, париться особо незачем Ну там как-то будем решать. Ну то есть как бы такая штука, знаешь, есть э, э, какие-то кавер-бэнды, особенно сейчас популярны типа кавер на русском. Я долгое время думал, что это там исключительно локальная ютубовская тема для российского сегмента. А в итоге я смотрю, это как бы штука появляется на стримингах, и я такой думаю, сколько как бы это сколько стоит. То есть ты буквально кавер на Линкинг Парк выкладываешь, и ну как бы записан достаточно хорошо все испето. То есть ты грубо говоря ты, как бы серьезный конкурент всего этого. Вот, а условно, ну я не знаю, я на Яндексе в основном сижу. На Яндексе особо нету упоминаний никаких. Я до сих пор, ну то есть, сколько там интервью, подкастов и там каких-то разоблачений, не смотрел там того же тапка, еще кого-то, я до сих пор нахрен вообще не понял, как они это делают, как они регистрируют права, и почему их еще не посадили всех. Ну я в смысле им этого не желаю, конечно. Потому что, повторюсь, ну как бы я следующий.
0: Слушай, ну тут так устроено. Нам как-то забраковали тоже трек. Uh, у меня один из, ну, из ребят делал кавер на Максим. Короче, прикол в том, что, ну, насколько я слышал, тут два, два момента основных. Это, это не из Wildways, случайно. Не-не-не. Uh, он, типа, такой тоже, он рэпер в основном, но что-то около роковое делает, и сделал, короче, кавер, мы попытались отгрузить, сделал кавер на Максим, и агрегатор нам такой, слушайте, может, вы в жопу сходите, типа, это как бы, ну, права не вам принадлежат, а я указал, типа, автора и так далее, но, короче, нужно было указать либо кавер, либо ремикс, что, типа, это не, не оригинальный трек, и, типа, в таком случае можно было выгрузить на площадке. Плюс еще второй момент, у трека должна быть, короче, чтобы сэмплировать э, тот, или, э, тот или иной трек, или использовать, там, типа, строчки, да, типа, какие-то там культовые, э, нужно, чтобы треку было сколько-то лет, и чтобы он нес историческую ценность. Вот. Короче, как-то так все тогда к тебе никто не придет и не будет заявлять на права, потому что, там, допустим, если ты берешь трек Цоя, сэмплируешь его или там используешь его акапеллу, да, чистишь, собственно, инструментал и просто используешь акапеллу, то, ну, как бы, сам Цой тебе не предъявит. Да, ну, его уже нет в живых. Слушай,
1: лучше бы мне в этом случае предъявил Цой, потому что, скорее всего, просто его фанаты мне найдут, там где-нибудь. Да, да. Мне штрафы не особо пугают в этом плане.
0: Да, все же. Вот. Слушай, по релизам. Ты сказал, что у тебя в конце месяца, мая, правильно, вот этого месяца, выходит крупный релиз. Расскажи. Я надеюсь, да, если там ничего не будет, проблем с модерацией опять же. Да слушай, я думаю, не будет. Сколько там вообще треков, и что из себя представляет релиз? Расскажи, что мы услышим.
1: Короче, 8 треков. Ну, слушай, видишь, я уже 2 сингла два сингла у меня уже вышло. Это, в общем-то, с того релиза как раз. Сингла два, трека три. Вот такая головоломка. Короче, с... смысл, на самом деле, и, знаешь, мне сложно охарактеризовывать релизы в том плане, что я выпускаю все так, как я это делаю. То есть, если, условно, там, у меня вышло семь треков, значит, я их делал как бы параллельно. То есть такого, чтобы я сделал какой-то один и его выпустил, но такого практически не бывает, потому что все там идеи, фишки, обработки, короче, все это качует из проекта в проект. Как в итоге все это будет выглядеть, как бы черт знает. И фишка как раз в том, что, допустим, вот сейчас я понимаю, что после вот крайнего релиза какой там четвертый по-моему назывался как-то так что у меня там очень много опять же новых сэмплов каких-то фишек что-то по звуку я понял что мне четвертый честно говоря сейчас не очень нравится своей плотностью наверное то есть он такой как будто блин как как рок-альбом какой-то мне это не очень нравится честно говоря какой-то несвободный то есть я сейчас если переслушиваю треки оттуда у меня как будто вот это то Господи, даже не знаю, как это объяснить, как будто я пытался сделать э, э, типа альбом рок группы из э, типа там чужих сэмплов вокала и всего вот этого, ну, то есть как бы, не, немножко неестественно, не свободно. Вот, а сейчас я как-то не знаю, мне я надеюсь, что я вот в, в нынешнем релизе как-то плюс-минус вернулся к какой-то свободе, веселью, угару и всему такому. Вот. Но ну, я уже вижу комментарии, что у меня опять говно какое-то. <св> Нет, я на самом деле шучу. У меня хейтеров почти нету. Ну, как-то... смысл, почти вообще их нету. Вот. И как бы если я... Ну, если что-то, конечно, людям не нравится, почему-то как-то это все то всегда конструктивно и как бы даже можно пообщаться, что-то обсудить, то есть...
0: Это здорово. Прям,
1: прям хейта я даже не помню.
0: Слушай, здорово, когда есть конструктивная критика потому что я, я иногда, знаешь, натыкаюсь на людей. Ну, я еще веду канал по психологии и, собственно, занимаюсь этим. И в основном у меня женщины взрослые, разведенные, Ну, там канал было, типа, для мужчин, которых там, которые расстались, которых бросили. Слушай, Тюшку. ты так расстроенно об этом сказал, как будто это не была самоцель изначально. А, да нет, на самом деле не была. То есть я, я как бы, вещаю для мужчин и говорю, типа, ребятушки, берите себя в руки, расставание это не конец, ты дым-сидым. У мне там женщина начинает, ах ты малолетний засранец, у мамки своей дома сидишь. И я думаю, я захожу к ним там в Инстаграм, и смотрю и такой думаю, господи... Я захожу к ним домой. И это... Ублажаю их. Не, захожу к ним в Инст, я смотрю, это матери-одиночки, которых там в жизни тоже полная жопа, которых, наверное, тоже бросили. Но при этом они там... Они такие вещи мне пишут. Я помню, я одно время просыпался, ну, знаешь, типа активность там в Инстаграме... Я нарился, видосы, еще нарезал, короче, большие... Я просыпаюсь, у меня, у меня в инстаграме, короче, одна женщина, просто одна. Ты сосунок кончили, что ты несешь, ты, ты говно малолетняя. Сидишь там у мамы в квартире вещаешь, я такой, господи. У меня там мама, наверное, разыкалась где-то на севере. Сколько раз мою маму упомянули. Причем, знаешь, это не вот эти детские шутки, типа, мамку ебал, типа а женщина просто поливает грязью меня мою семью, типа, из-за того, что я говорю, мужчины, не делайте хуйни, занимайтесь своей жизнью, типа, отношения — это не конец. Точнее, конец отношений — это не конец жизни. Вот, блин. Это... блин слушай, прости, пожалуйста, у меня просто висит
1: в голове шутка, я понимаю, что я сейчас на смысле это лютый кринж, но я не могу произнести. Ты просто сказал, что занимаешься типа, психподдержкой, как бы Псих... мужскую сторону сразу. <смех> да. <смех> ну да, грубо говоря, я, знаешь, я представил, как вот э, офицеров, это сам в цельнометаллической оболочке, которая стоит там перед ротой солдат. <смех> вот. И ты сказал, что э, расставание это не конец. И Я думаю, что блин, конец это то, что у вас штана. <смех> Вперед, в бой. <смех> <смех> ну, это хороший вопрос. Бля, ну да, так оно... Не и... очень, честно говоря. <смех> я уже жалею, что я сказал. не да, охуя. <смех> 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 okay. Да, не просто... Я как бы тоже, знаешь, к тебе люди приходят с проблемами, ну, с реальными. Вот, как бы я как будто бы нивелирую их, ну, скажем, не то чтобы горе, но как минимум там депрессию, их проблемы. Потому что не исключено, что я могу быть следующим.
0: Это такой момент, знаешь, от этого никто не застрахован. И типа все, кто ко мне приходят за помощью... Э, ну, на самом деле, тут тоже обсуждали недавно с товарищем, тут есть проблемы с самоценностью. Причем когда, э, будь ты мужчина или женщина, вообще не важно, если тебя бросают, у тебя падает самоценность. То есть типа это самооценка фактически. И все, с кем я занимаюсь, типа мы сначала там тестирование проходим, ну и потом уже прорабатывать. Начинаем, типа, где, где какие пункты подтянуть. И все, кто ко мне приходит брошенный, у них самоценность, э, типа, от 1 до 10, типа, ну, 2-3. Типа, а норма это там 5-7. Вот. Такой, ну, понятно. Что люди чувствуют себя ничтожными, все, никому не нужными. И ты такой, блин, не-не-не, чувак, окстись, все нормально.
1: Слушай, ну я так понимаю, что это как бы <coughs> проблема... Именно долгих отношений да, прям. Да. Прям по несколько лет. Потому что я сейчас вспоминаю практически весь народ, который. Ну, опять же, в основном, наверное, среди мужчин, потому что их больше просто среди знакомых и среди круга общения. Я просто вспоминаю, что ты после там семи, восьми, десятилетних отношений ты выходишь, ну там, mm -hmm. я не знаю даже если по-доброму даже если вы там просто по-дружески расстаетесь и как бы самое популярное это когда человек такой типа и чё? и
0: куда идти и как я теперь буду этот а причесываться надо в душ ходить это все да да так и на самом деле не проблема, отношения идут через задницу, да, не через задницу, по пизде давай скажем, как есть. В тот момент, когда один из партнеров просто заб... Слушай, ну, забивает. По -разумной. <laughs> да, и по пизде через Ой, и, и через жопу. <coughs> просто да, когда типа один из партнеров забивает на себя, на свои интересы, на свои хобби, типа второму партнеру он перестает быть интересным. И это, ну, типа. Так люди работают, да, типа, так люди взаимодействуют. То есть, ну, представь, у тебя есть кореш, который тянет тебя на дно. Вы с ним там, может, 20 лет общаетесь, но при этом ты растешь, а кореш, типа, тебя тянет, и ты понимаешь, что он тебя тянет, вот. А, то есть он изначально был интересным, типа, двигался с тобой там туда-сюда, а тут он такой, блин, бро, пойдем пивка выпьем, бро, пойдем пивка выпьем, а ты понимаешь, что у тебя вот уже по музыке там все более-менее начинает получаться, и тебе хочется выпить пивка, да, с одной стороны, но с другой стороны тебе нельзя вот сейчас, типа, взять и отложить вот эти дела, вот. И ты понимаешь, что этот человек, ну, не то чтобы, может, не тянет на дно, но, типа, деструктивно влияет на твое развитие, вот. Я не знаю, ты советуешь в таких ситуациях, я не знаю, попытаться самому тянуть в другую
1: сторону? Конечно. Или это слишком энергозатратно?
0: Я всегда советую, ну, если брать вот эту вот аналогию, да, с друзьями, человек, если не захочет сам, да, типа, куда-то расти, как бы ты его не мотивировал, и чем бы ты его не мотивировал, и чем бы это не подкреплял, ты ему хоть деньги плати, он рано или поздно типа скатится в это. То есть, если это период просто депрессивный, это, ну, ладно, я понимаю, там, типа, ну, ладно, пойдем выпьем пивка, я тебя поддержу, да. А когда это просто происходит, там, типа, периодически, постоянно, на протяжении нескольких лет, то это уже, ну, задница. То есть люди принимают решение, типа, о том же, о, о том же расставании не месяц, не два, типа, то есть год-полтора в среднем, типа, человек идет к расставанию, потому что начинаются какие-то звоночки, и человек дает в своей голове шансы, да. Много кто просто не озвучивает, что у нас есть проблемы, надо эти проблемы решить. Человек такой, так, вот есть проблема, но я посмотрю, как он будет себя вести дальше или она, да, и уже там через какое-то время, если ничего не изменится, то я просто беру и ухожу. Вот так вот и происходит расставание. Ну, я не знаю, тут, да, да, видишь, сложность еще в том, что если ты
1: в отношениях, я понимаю, допустим, в дружбе или просто там даже, не знаю, если ты замечаешь что-нибудь за коллегой, как будто бы это обесценивает его, не знаю, Зрелость, если ты вдруг начинаешь брать над ним там шество и там говорить, у тебя проблемы. Ты алкоголик, <laughs> особенно если у человека все в порядке, знаешь. <laughs> ты просто приходишь каждый день <laughs> на работу и говоришь, вот тут с тобой что-то не в порядке. убьешь себя сегодня.
0: <laughs> не, Я кстати, я не из тех людей, кстати, кто именно дает советы, Я просто отправляю, типа, такой чувак. Слушай. Типа, у меня был чел, чтобы ты понимал, я последние полгода в Москве жил вообще чуть ли не в Притоне у кореша. А, вот. Он бухал постоянно. Он работал в зоомагазине, приходил с работы, постоянно с баклажками. Причем самого вот это вот пойло виноградный день. Типа, там. А, ну, что, короче...
1: В это буквально в зоомагазине? это какой-то эфемизм не
0: не Нет, зоомагазин настоящий самый. То есть он продавал корм... А там типа вот эти выдры? Да днем он продавал корм для животных, а вечером он приходил, забухивал и жрал вообще все, что типа под руку попадется, жрал и курил. Я жил с этим, при том То есть, что э -э днем он продавал корм для животных, а ночью становился этим кормом сам типа. Да, именно так, фактически. Короче, к чему я? я? Я просто сам не пью и не употребляю, да? Я живу в Питере, я не употребляю. Типа, мне скажут, да ты пиздишь? Нет. Так это ты искусственный интеллект? Получается, что я искусственный интеллект. И, короче, в чем прикол? Я ему... Я ему просто примером показывал. То есть я постоянно работал, я там сидел, там, типа, релизы записывал, там, туда-сюда двигался, крутился как-то. И он в определенный день, вот, типа, на протяжении четырех месяцев, он просто бухал, типа, предлагал мне. А я просто такой, не-не-не, чувак, чая попью с тобой, типа, сиди, пей, я ничего не буду делать. И, короче, в определенный момент я уезжаю на север, возвращаюсь, он такой, я решил бросить пить. Прикинь, пошел чувак, типа, в центр реабилитации, сам решил, он говорит, ты мне просто хороший пример подал. Типа, я говорю, ну вот, я его не учил в жизни, не говорил, ой, не бухай. Я просто, типа...
1: Слушай, а я в какой-то, я не помню где, какой-то... То ли чужие письма, то ли как-то так эта штука называется. Слышал тему про то, что для того, чтобы человек выбирался со дна, ему нужно типа почувствовать дно. Типа нужно оставить одного, чтобы он, короче, в какую-то лютую залупу вообще скатился. И только после
0: этого он ну, как бы начнет соображать куда-то в правильную сторону. Слушай, да, возможно, кстати, тоже как вариант. Вот, потому что э, вот это вот дно... Э, ну, ты, ты, ты начинаешь ценить середину, на которой ты находился, когда ты сейчас находишься на дне как будто. вот. Типа ты понимаешь, О -о -о. что не все плохо было, что все было лучше, и мне бы хотя бы до этой середины дойти, потому что там-то неплохо было. вот. <к> Как-то так, да, если вкратце. Вот. Отступим от лирической ноты. Э, немножко, а то бы прям... Ушли разговоры про плитоны, ну что, два, два человека из Санкт-Петербурга. Я не понимаю, почему есть какие-то другие темы вообще. Кто придумал остальные? Кто-то же придумал. Та самая фраза. Слушай. По поводу артистов хотел uh, узнать. Uh, ты понимал тему, что ну типа, мы в любом случае слушаем uh, каких-то определенных исполнителей да, и кем-то вдохновляемся. Uh, собственно, какими вдохновляешься ты и кого бы мог выделить среди них? Вот, Два-три два, артиста или группы?
1: Слушай, это такая тема, что я иногда вдохновляюсь подходом людей, музыку которых я типа сам не слушаю. То есть, ну как бы... Вот мы все, кто там, пытается как-то себя соотносить там, с индустрией, что-то делать самому, какие-то проекты, там, авторство, исполнительство и так далее. Просто э, мы же слушаем музыку по-другому совсем. Мы пытаемся там что-то вычленить, какой-то полезный материал, хотя на самом деле это не очень правильно, но как бы немножко нивелирует э, одних артистов перед другими, и как бы ну, типа не очень правильно. То есть чувак, который круто играет на гитаре, при этом ну, музыку, которая абсолютно нахер никому не нужна, он как бы просто на десять шагов для тебя лично, как для слушателя, становится впереди там, чувака, который которому, там, настоящий авторский материал, например там какие-нибудь переживания его, там какие-нибудь художественные образы красивые, вот эта вот вся тема. Вот, поэтому, блин, тут сложно сказать, то есть я большую часть жизни слушал именно музыку, которая меня может научить чему-то, типа там прогрессивный металл, как играть на гитаре, как играть на барабанах, как там правильно петь, там какие-то сложные гармонические, мелодические, всякие истории, Вот. А прям для себя я начал слушать музыку, наверное, в 23, наверное, около того. То есть я как раз начал слушать нойзы, потому что да мне надоело. так, господи, металл лютый, вот это все бездушное. И я понял, что, ну, как бы, оказывается, русский исполнитель это просто чувак, который с тобой общается по-настоящему, знаешь, без барьеров. Поэтому если говорить про российских наверное тот же Нойсон у меня в подкорке в каком-то плане хотя как бы я подростком его не слушал то есть это прям вот сильно после универа вот из наших еще наверное там не знаю Леха Трумянцев который Пионер лагерь Пыльная радуга типа вообще топ проекты я не понимаю почему они там не звезды Номер один. Ну, господи, так, я думаю, что все, все фанаты про своих кумиров говорят, типа, я не понимаю, почему он еще не этот самый, не единственный исполнитель в мире.
0: Но они что же тоже underground, фактически, типа. Так, как, как, как
1: будто бы это их, типа, идея основная. И они такие, мы не будем никуда дальше идти, я думаю, ну, какого черта? Ну, в смысле, там же деньги, возможности, контент. Кстати, говоря по поводу вдохновляющих звезд, Типа, парадокс, есть группа, по-моему, шведская. Pain of Salvation. Они, типа, играют крутой металл, прогрессивный. И всегда играли. Но они немножко там, в плане популярности, немножко в тени каких-нибудь там, не знаю, Dream Theater или что-нибудь такое, знаешь. опис, или что-нибудь. Короче, каких-нибудь прям лютых звезд вот, и поэтому у них немножко аудитория поменьше. И фишка в том, что у них, короче, они записали крайний альбом на данный момент, и потом я там какие-то видосы на ютубе видел, там месяц-два месяца после альбома, а бах, у них пропадает сцена басист. Я такой, типа, что случилось? Может, там заболел еще что-то? А чувак, в смысле, официальная причина ухода, она даже на Википедии, по-моему, есть, Типа, что чувак такой, я не могу совмещать это с работой. И я такой, чё, блядь, сейчас заработаю? Ну, в смысле, типа, вы там, мировые звезды металла, там, у вас лютые какие-то эти, ну, сборы, понятное дело, у них и стриминг лютый, если даже сейчас посмотреть. Где-нибудь на площадках, ну, где на площадках где они остались еще Вот, и фишка в том, что, в смысле, какая работа, чё, дурак, что ли? Вот мне кажется, что я бы очень многих артистов хотел бы вот загнать в вот эту штуку, типа, давай-ка ты теперь этот. Ты теперь не жизнь живёшь, а ты теперь живешь в студии и просто типа делаешь мир лучше, все в этом духе.
0: Творишь музыку.
1: Ну, кстати, ну да. Недавно совсем начал слушать Господи Денис, зовут чувака. Я сейчас помню, Денис грязь. Да, да, оно, оно, оно Дэн Дерти <смех> Грязный Дэн <смех> Да, смешно Вот, просто опять же Мне он выпадает в рекомендациях Я такой, типа, где это было раньше А ты потом смотришь года, в которые Типа, года активности, сколько он там делает Свой материал И такой, в смысле, типа, уже Две тысячи лет чувак записывает Альбомы, там, протестирует Какие-то другие треки, и его не было Нигде ни, там, ни в рекомендациях, не в фитах там, с какими-то артистами, да, которых я там слушал. Я такой, блин, ну какого черта. Вот, ну видишь, я не знаю, может, я ощущаю, что у нас немножко похожие ситуации, потому что я тоже очень много занимался хер пойми чем. Вот, и потом в какой-то момент, вот если так, и вот типа оно потом вышло, и вот до сих пор вроде как работает. Вот, потому что ему как бы намного, не намного... Не хочу Дениса оскорблять. Но он, типа, сильно старше. То есть у него, как бы, еще и путь жестче в этом плане. Что, типа, он очень долго это все старался делать. Никаких стримингов, рекомендаций, прочего не было. Надо было, наверное, компакт... Блин, типа, я не знаю, сколько ему лет. Я сейчас начну, типа, вот надо было бабины продавать, короче. Видиловые пластинки. Вот. Кажется, что на самом
0: деле Денису 15. Блин, знаешь, по по поводу Дэна Дёрти хочу добавить. Я его первый раз услышал, у меня один из моих любимых исполнителей, это Олег ЛСП. Я первый раз услышал его как раз на треке, я не знаю, это слышал, Мрак называется. Мрак? Да.
1: Мрак, да, я слышал, но это было уже там, слушай, наверное, почти что спустя год после того, нет, полгода, наверное, спустя его выпустили. Вот. И я такой, круто. И мне было очень интересно, как как раз аудитория ЛСП к этому отнесется. Потому что это вот максимально как бы знаешь, как бы не нашим, не вашим. Я это как бы не, не очень понял тему. Типа, тебе зашло или ты, Я хочешь, ты понял. Я
0: кайфанул. Я кайфанул. Я даже даже добавил. Я последнее ну, последнее творчество лсп и Вот сомнительные фиты с этими, типа, около блогершами. Не слушаю. То есть, но когда вышел. Причем, знаешь, есть еще артист Денис Грязь. Ты слышал? Я знаю группу грязь.
1: Это типа хип-хоп с живыми, да. живыми музыкантами. Там, по-моему, как раз с Лешей Макаров что-то там делал, который басист угу. Джинр.
0: Да, да, да. Вероятно, вероятно, мы говорим об одном и том же.
1: Господи, я ненавижу людей. Вот у них
0: играть да, был. Точно.
1: Да, все, да, я знаю кто.
0: Короче, о чем я? Я, короче, думал, что Дэн Дерти это Денис грязь, типа просто переименовавшийся. Вот, потому что как бы солиста группы «Грязь» зовут тоже Денис. И это кореш ЛСП. Вот, Олега. И Ромы, собственно. «Грязь» это же... И «Грязь» и ЛСП их что объединяло? Рома англичанин фактически. Вот. То есть они все как бы втроем они из Беларуси. Они вместе работали. И я такой, ну, думаю, ну, Дэн Дёрти это вот типа... Вот, вот это он. Потом зашел, смотрю, Дэн Дёрти тусуется там с Машей Химой. Ну, что это вообще другой человек? Такой думаю, так. Что за нахуй? Извините, за французский. Ну, уфорил Типа, но трек, <laughs> я его гоняю. Мне нравится, как они там типа шарик обыграли. Ну, типа, знаешь, если брать даже с точки зрения музыки, то типа, где они шар... Ну, ты же слышишь, что там шарик труд на Или пенопласт друг от друга. Ну, типа, это неприятный звук, режущий слух, но я такой думаю, блин, прикольно. Слушай, вот что касается таких экспериментов, блин, я не хочу никого
1: забраковывать, в смысле, есть очень много артистов, и, ну, которые используют всякие прикольные штуки, там, типа, кто-то рассказывал э, у Термейтс на каком-то альбоме, по-моему, на том альбоме, который не вышел, у них, типа, они выходили куда-то на какую-то поляну трещали там ветками. А, господи, это Илья Лукашев, который звукарь, вот он рассказывал вот эту тему, про то, что они какие-то ветки трещали, что-то там возили какого-то там, не знаю, дикую белку, и вот это типа звук барабанов у них. Я думаю, что, зачем это делаете? Ну, В смысле, это очень странно. То же самое, как, знаешь, вообще практически во всех документалках, когда рассказывают, как старый рок писали. Вот. И ты думаешь, ну, ты технически понимаешь, в чем разница, и там спектрально ты понимаешь, в чем разница. Думаешь, блин, они а проще ли это сделать, ну, типа, какими-то, не знаю, стандартными методами. Зачем, типа, мучить котенков в кадр, если ты можешь, не знаю, издать похуже звук. Ну, не знаю, какая-то странная история. Вот. Про шарики я вообще не выкупил. В смысле, я сейчас первый раз это слышу. А сейчас я вспомнил, что Денис как раз, э, Денис, который Бурашников, рассказывал, что когда они выпустили фид, который мрак, э, у них, короче, что как будто бы аудитория ЛСП начала говорить о том, что это как раз настоящее ЛСП, да. а не то, что он делал там в последнее время. Так и есть. А я как бы, я знаю только исключительно ЛСП. Типа образца, там, там, маленького принца, вот этого периода, там, по-моему, Чуть за. это, по-моему, даже не альбом, или альбом.
0: Нет, трек «Маленький принц» был трек, но это уже более коммерческая вот музыка. Вот этот период, то есть, ну, типа, это уже, короче, не настоящий. Да, да. Не тот. Слушай, послушай, видит цветные сны у него. Блин, у него старые релизы. Ты, ты чувствуешь в них эмоцию, ты чувствуешь в них, ну, вклад артиста, что, типа, он там, ну, типа, у него есть трек «Больше денег». Он рассказывает, типа, что «Мне нужно больше денег, будет больше телок будет больше друзей, будет больше приколов». Если нет денег, значит, соответственно, всего этого нет. Вот. И потом он рассказывает «Я сижу, я сижу на грязной кухне, хаваю гречу, Просто чтобы, блядь, заработать денег. И, и типа пишу эти строки просто, чтобы заработать денег, чтобы потом, типа, ну, ни в чем не нуждаться, чтобы у меня были и, дру и много друзей, много телок, много приколов. То есть, да, это настоящий ЛСП, поэтому мне и зашло, типа, вот, трек мрак. Вот. Я понял. Ну, вообще, ну, как бы, любопытная тема, потому что...
1: Ну, ты знаешь, как, типа, мне вообще плевать, что делает э, там Дендерти практически любой релиз, который у него выйдет, он его, типа, продюсерски курирует, поэтому я уверен, что это типа будет круто. Вот. А вот как именно аудитория LSP к этому относится, и вообще, как бы, все эти фиты немножечко стрёмные. Мне просто, видишь, у меня тоже должен выйти фит в определенном в обозримом будущем в обозримом, но неопределенном. Вот. И я тоже сейчас вот думаю о том, как кто отнесется, как бы. Причем мне не страшно за то, что у меня будет отток аудитории или еще что-нибудь в этом духе, или кто-то обидится. Я очень боюсь хейта в сторону как раз гостя, соплеменников, с которыми. Да. То есть, ну там как бы я как гость получаюсь, но все равно я тут, ну, как бы. меня намного.. Более лояльная аудитория Привыкшая к моим там каким-то загонам А тут типа Во-первых и коллектив И там еще там пара артистов приглашенные У них как бы достаточно странный вайп э Именно с точки зрения Более там тр Традиционной рок Или там хип-хоп музыки Вот, то есть они помоложе И я думаю как бы Как бы это Не должно отпугнуть Или, или еще что-нибудь в этом духе то есть, как бы, я очень хочу, чтобы весь <r Bark> хейт был в мою сторону, потому что <р Graph> никто даже не знает, как я выгляжу, я такой, господи, мне не страшно. Ну, кроме тебя, видишь, ты знаешь, как я выгляжу, поэтому я вот зачем я сейчас это сказал?
0: Буду писать тебя что, вот он. И этот. Слушай, такой момент по поводу музыки. Сейчас чуть приостановимся. У меня есть вопрос такой житейский. Есть ли период в жизни, по которому ты скучаешь? Вот прям, ностальгируешь.
1: Слушай, ну как короче, это очень правильная поляна э, на тему того, что там вот ближе к 30 ты начинаешь там вспоминать какие-то темы, что когда-то вы там в 20 или там в 18 лет там тусили до 5 утра. А сейчас не можете этого сделать. И как бы у меня были, были эксперименты, когда я уже там в более старшем возрасте, там, пытался намутить какие-нибудь тусовки до 5 утра Какая <сих> ходить, насколько это никому не надо. То есть э, вспоминать прикольно, наверное, про все. вот Возвращаться не хочу никуда, потому что, ну, типа, очевидно, у меня сейчас, ну, как бы, положение намного круче ну в том плане, что типа там мне неплохо устроился там и в творческом плане и по работе меня типа все устраивает. Но если говорить там про какую-то не знаю безмятежную отмороженную какую-нибудь выходку, конечно ты там вспоминаешь, что вот, там как там не знаю в девятом классе куда-то пошли вам там наваляли или еще что-нибудь в этом духе. То есть я, не знаю, мне кажется, что практически в любом периоде больше всего я вспоминаю наверное универ, потому что он чуть ближе в, там, в профессиональном плане. То есть я все-таки там плюс-минус в, в музыкальном направлении двигался. Вот. И сейчас периодически там приходит что-то вспоминать. там Не знаю, ты кого-нибудь зовешь там на помощь по звуку или что-нибудь записать или у кого где можно что-то скачать и так далее. вот И да, вспоминаешь. А так, хрен знает какой период. Ну слушай, ну давай возьмем типа за первый первый, короче Лето между первым и вторым курсом.
0: Да, ну, самый такой прикольный. 20,
1: 26 июня 14.07. Не угорай. Нет, ну типа да, наверное, вот типа в первый и второй курс.
0: Самое прям то. Да, ну типа знаешь, ты как-то в социум попадаешь, такое уже другое, это уже не школа, это уже новый социум, новые взаимодействия, новые знакомства. Да, у тебя
1: нормальные интересы появляются, интересы, на которые типа, никто не смотрит странно. Таком. Вроде как, ну, умеешь уже говорить с людьми,
0: и там сам с собой тоже умеешь говорить. Да, это круто. Слушай, к музыке основа. Как много в целом материала тебя ждать в 23-м году? Есть какой-то план?
1: Ну... Слушай, ну так получается, что я когда заканчиваю релиз, я думаю... Господи, наверное, у всех так. Что я, когда выпускаю релиз, я такой, ну, это все, короче, я все написал, отстаньте. В смысле, у тебя нет никаких наработок, у тебя ничего не остается практически. То есть у тебя остаются какие-то куски-отрывки, которые, типа, никуда не вошли там по объективным причинам. Потому что они говно. Потому что они не звучат, не работают. И, ну, как бы, понятно, ты с этим мусором работать особо не будешь. Вот, и как бы выходит релиз, и я такой, типа, месяца-два у меня точно нет
0: материала, практически не с чем работать. Ты работаешь по принципу, типа, вот сейчас мне кайфово, я сейчас сяду и сделаю, правильно же? Ну,
1: типа того. вон, тут, видишь, такая тема, что, типа, палка о двух концах. Я понимаю, что пока у меня нет материала, я особо ничего не представлю, это один момент. А другого момента у меня не будет материала, пока я не сяду, типа, его делать. В смысле, он не приходит откуда-то там с воздуха. Нет, бывает там, знаешь, какие-нибудь редкие идеи. Я хочу попробовать такой-то ритм. Или я хочу вот с таким киком записать, там, типа, целый трек, чтобы там кик бил ровный. Или что-нибудь в этом духе. Вот на таком уровне, да. Типа, сам материал. Ну, как бы такого не бывает, пока я не возьму в руки там гитару, или пока я не сяду там условно в софт или куда-нибудь ну, типа ничего не получится а ближайший месяц-два я не,
0: <laughs> не сяду понял ну слушай да тут, тут тут на самом деле понятно по вайбу вот опять отойдем немного от музыки а, есть ли у тебя какая-нибудь веселая запомнившаяся тебе история а, из жизни которую ты вот типа вспоминаешь и посмеиваешься в голове ну и рассказываешь часто корешам, что со мной была такая херня.
1: Наверное, короче, вот ты как автор подкаста, скажи мне честно, как круто, свободно и легко на да, этот вопрос у тебя обычно.
0: Смотри, я тебе сейчас скажу. Сегодня как раз выходит выпуск, сегодня 12 мая, мы записываем. Сегодня выходит выпуск, и... Чел рассказал историю. Я тебе сейчас просто в двух словах опишу. Пошел, поехали, короче, они тусоваться с друзьями. Ну, это реально, типа, я, я, я усыкался, я до сих пор, я, типа, монтировал подкаст, да пиздец. А, чел поехал с друзьями куда-то там за город, короче, заехали они а, в магазин, он с девочкой с какой-то поехал, причем не его девушка, ничего, просто в кругу, в общем. Заехали в магазин, она говорит, я, типа, не ем мясо, я там на диете, мне нужно купить чечевицу. Он говорит, ну, окей, погнали, я с тобой схожу. Все, типа, зашли в магаз, купили чечевицу. Ну, она, она ее оплатила, и она, короче, ему скандал устроила, что какого хуя ты мне не купил чечевицу? А он говорит, мы приходим домой, она выливает на меня, блядь, бутылку вина просто из-за этой чечевицы ебучей. Ладно, хер с ним, типа, вроде урегулировали вечером, с утра просыпаемся, тачка, блядь, в хламину разбита, просто стекла разбита, на машине написано «сука». Он, говорит, из-за пакета чечевиц. понимаешь, Я думаю, пиздец, просто, ну прикинь. Девочки, вот не купил чечевицу. И все, и пизда машине. машине пизда, говорит, Слушай, ну пизда. вот... С одной стороны, как бы выглядит
1: странно и забавно, а с другой стороны, прикинь, есть же какое-нибудь общество, там, защиты, круп. Или там общество, там любители чечевицы, блядь,
0: чечевицы, блядь.
1: Кусок говна, как он посмел, понимаешь? И тебе очень повезло, что. А, блин, это сейчас только выходит, да? Да, ну... То есть мы не знаем, как отреагирует
0: аудитория на Не, мне интересно тоже. Слушай, это мем в том, что, короче, он мне просто рассказывает с таким спокойствием, и говорю, чувак, тебе машину разъебали. Он говорит, да, я стоял, курил в окно, говорит, смотрел, у меня машина разъебана, она там добивает ее. На машине уже написано, сука. Я такой вышел, просто стою, курю на балконе, говорит, смотрю на все это, такой, ну ладно, чувак, чечевица, блядь. Вот это. Блин, слушай, ну это как...
1: Не знаю, я как будто бы открестился от людей с неуравновешенными всякими вот этими вот историями. Я не знаю, осознанно или так получилось, но у меня как-то. Короче, я самый придурок из ближайшего окружения. А самое придурковатое, что я могу делать, это типа взять и короче неправильно обработать малый барабан. Я понял. Такие ни хрена себе отмороженно. Тем лучше ну ладно это пока что потому что в следующий в пункте это неправильно обработать Клэп или хайхет и там просто люди с ума начнут сходить без башенство
0: и без башенства слово. безбашенности все правильно не я сказал без это второй раз ты сказал теперь ты точно не искусственный интеллект Заверяю. Ху, все, круг за клуб. слушай, ладно, по поводу прошлого пункта понятно. Давай по трекам. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя вот топ 3 трека в твоем плейлисте на сегодняшний день?
1: Вот скажи мне, пожалуйста, как автор подкаста вот на этот вопрос, насколько легко люди обычно отвечают? Я
0: тебе могу назвать топ 3 трека в своем плейлисте.
1: Ну, конечно, готовился. Не-не-не, к... я его не
0: открываю, я просто сейчас слушаю музыку. Типа, я знаю три трека, которые я, типа, в любом случае буду слушать, вот, на репите. Ну, в
1: смысле, это имеется в виду на данный момент?
0: Ну, да, типа, можно даже не надо. Давай вот так, обширно, вот, топ-три трека, которые в твоем плейлисте... Вот ты не переключишь ни за что. Типа, ты слушаешь и такой, так, вот этот трек мне нравится. Он мне нравился, там, в 2006-м, сегодня нравится. И будет нравиться еще в 51 Потому что мы выяснили, что нам по с тобой. О,
1: давай, короче. Я сейчас от балды назову. Я очень хочу, чтобы люди понимали, что я застан. Застан врасплох. Такое есть слово? Застан. Да. Неважно. Короче, я вот врасплохе. расплоха, короче, я говорю, что... Короче, давай так. Киш, проклятый старый дом. Давай, короче, Dream Театр какой-нибудь. Забылся о песен. Какой-нибудь Nightmare to Remember. А, Еще третий надо. Фу -фу. Не знаю, как он нибудь срамозотик. А, не переключу никогда. Блин, я его вчера только переключил раз пять, наверное. Нет, нафиг, это, короче, не работает Что я никогда не переключу? Блин, я не знаю. Тебе, тебе не надо никого прорекламировать. Я могу сейчас третьим треком назвать, вот.
0: Какой-нибудь и типа, типа, ха-ха-ха, отчисления. Валерий Миладзе. Давай прорекламируем Валерия. Серьезно, он такой типа,
1: блин, у меня плохо с продажами, прорекламируйте его на подкасте. Да,
0: притяжения больше нет.
1: Слушай, и третий трек, наверное, Viagra биология.
0: Все, хороший. Но я больше предпочитаю бриллианты, хороший трек тоже.
1: Он старый какой-то, биология посвежее.
0: Я же говорю, у нас тут это, блядь, собрание пенсионеров просто, блядь, по вопросам ЖК. Ой, пиздец. Слушай, Ну, извините. Извините, вы долго еще будете стоять, а то спина хрустит, блядь. Ладно, а топ-3 артиста в твоем плейлисте. Тогда вот так вот.
1: Издеваешься?
0: Нет, не совсем.
1: Ну, давай, короче, правда, тогда Pain uh, of Salvation. Ага. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, тебе не надо прорекламировать какой-то артиста.
0: А давай Дэна Дёрти прорекламируем. Хороший парень же.
1: Слушай, ну давай, да, Дэн Дёрти вообще. Вообще оно вписывается прям.
0: Дэн Дёрти, шатаут, как говорится на райперском. <laughs> вот. Он не поймет. Слушай,
1: даже секунду, знаешь, как вот так э, выглядело
0: сейчас, как будто бы он
1: вот сейчас тебе написал. Ему нужна реклама, да мы на вот ви...
0: именно в эту секунду. На видеосвязи просто все время. Я понял. Этот. Включи мой трек, какой, нибудь пожалуйста. Подруби, сделаем, сделаем. <laughs> вот, слушай. Спасибо. Че а, что еще хотел? А, заключающий такой, завершающий вопрос оказавшись перед пусть Нет, это не то. Сейчас. Это я Гордону писал. Ой, Дудю. Какой совет дашь начинающим? Меладзе. Меладзе, да, тот самый образ для Меладзе. Какой совет дашь начинающим артистам?
1: Блин, слушай, тут как бы тоже нужно... Я не хочу разрушать ничьих этих, как их, воздушных замков. Ну, типа, блин, я пришел к успеху, когда забил на всю болт. Факт. Типа...
0: Так и работает. Чего? Так и работает оно, реально. Ну,
1: да, нужно... <связь> ну, в смысле, у меня не было амбиции, там, стать рук звездой. И я такой, типа, я не хочу рассказывать людям, там, о своих чувствах. Или еще что-нибудь в этом духе. Я такой, я вот нарезал что-то, выложил. И народ такой, типа, о, вот это норм вот это так и надо было я такой как это работает как бы, а начинающие артисты ну у них четкий план они собирают группу чтобы стать там новый нирванный все в этом духе ну, блин типа ты пока вот пока не съешь вот это говно ты ну типа не, не будешь воспринимать даже советы от людей которые ну, типа его съел
0: ну да ага. Господи, я сейчас пытаюсь почитать <смех> в том, что есть говно, это круто. <смех> есть говно, это круто. Да не, на самом деле реально, пока в грязи не искупаешься, не поймешь, это знаешь, вот эти амбиции, когда ты молодой типа, да, бля, все у меня, все в моих руках. Не, не, -не чувак, вообще не все в твоих руках, и даже дальше даже части этого всего у тебя еще не в руках. Вот пока ты реально не поживешь говна, ты не поймешь, бля, что надо делать. Вот, Потому что когда делаешь на спокойном, ты кайфуешь. Вот, да, на спокойном просто кайфуешь, у тебя получается все гораздо проще и лучше. Вот. Тут
1: такой, я думаю, что это самый полезный совет, который только можно дать, что типа просто продолжать типа заниматься и, ну, как бы, наверное, не расстраиваться, что что-то не получается, пройдет еще 45 лет. Ты умрешь, и все будет хорошо.
0: Семья, дети. И все.
1: Ты умрешь, а потом семья, дети? Да. А я, видимо, это не сказал. Ага.
0: С -с -с через 45 лет все, все будет хорошо. Семья, дети. И ты умрешь. Два брака, и ты умрешь. Да, да мы, мы знаем, нам 50. Мы, мы с пяти занимаемся музыкой. Вот.
1: Мы сидим, на самом деле, мертвые.
0: Да. Мы искусственный интеллект. Да, точно нас этот загрузили в. Куда там? Куда-то? Куда, в Яндекс.Дзен короче. Да, нас загрузили. Блин, тебе
1: да. не надо рекламировать Яндекс.Дзен. Тебе не нужно рекламировать какой-то сервис, который нас типа загрузили.
0: Нас выгрузили. Вот, нас выгрузили. Да, 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 Просто как это... Как на свалку, которая воняет по пути на север, там туда, в Леном области. Типа в районе озерков, что ли, типа даже в ту сторону. Вот. Да. Такие вот дела.
1: Поэтому мы ходим в душ, чтобы не вонять.
0: Но при этом мы и и. Вот, ладно, спасибо большое тебе, собственно, за подкаст, бля, очень весело получилось, забавно. Друзья, спасибо, что послушали. Все, дружище, до новых встреч, пока.
1: Да, спасибо тебе тоже большое, счастливо, не скучай.